0: Bienvenido a Vivir desde Dentro, un podcast donde comparto herramientas, reflexiones, ideas y, sobre todo, mi camino. Me llamo Ana y espero de corazón que cada episodio te ayude a redescubrir todo ese potencial que tienes dentro. Hola y bienvenido, una vez más, al podcast Viniendo desde Dentro. Hoy te traigo la segunda parte de la entrevista con Pedro García Aguado. Si no escuchaste la primera parte, vuelve al episodio 5. Y si ya la escuchaste, que sepas que, repito unos cuantos segundos antes para meterte otra vez en el contexto, estábamos hablando de la aceptación, de la resignación y de lo importante que es diferenciar eh, que hay que aceptar la vida como es y que eso no quiere decir que resignarse y no intentar ser mejor persona, cada día. Te dejo con la segunda parte eh, de esta conversación que tuvimos con Pedro, que fue preciosa sobre potencial humano, sobre vulnerabilidad y cómo levantarnos todos los días pues, con un poquito de buen rollo y lo que podemos hacer cada día. Y Pedro, la verdad es que fue comentando pues, todo lo que ha ido aprendiendo a lo largo de la vida y de sus experiencias. Disfrútalo.
1: Sí, es, es una de las de los puntos para mí de vivir desde dentro es como si no es la situación es como lo vives tú
2: totalmente es, de acuerdo eso es la, la, la gente culpa la gente no es quiere eso la no, gente quiere no, no. echar la culpa fuera
1: hombre es más es más fácil la sí. culpa la tiene el virus la culpa la tiene el vecino eh, el libro que me he leído o lo que me acabó mi jefe no o, no. o sea sea al que al final las responsabilidades de cada uno y hay una cosa que has dicho que me ha encantado que es la aceptación y para mí a veces Creo que la sociedad en general tiene una connotación negativa. Bueno, acepto lo que hay y me da igual. Y digo, no, no. La aceptación para mí es acepto lo que hay, pero me levanto todos los días para intentar hacer de este mundo o de mi persona, este mundo o mi persona un poquito mejor. O sea, aceptar no implica que se quede como está. Pero, pero acepto la realidad de lo que hay y me levanto para hacerlo un poco mejor. Pero claro. lo que voy a hacer es luchar con la realidad que es un poco al estilo adolescente, ¿no? que es como me pico y me pico y no respiro. Que no, que no. Acepta lo que hay. O sea, está lloviendo, está lloviendo. Igual no te gusta. Pues coge el paraguas. Pero lo que es, o sea, es, es lo que es, que esto es muy zen, que yo trabajo mucho con, con el zen, ¿no? Hay lo que hay. Otra cosa es que puedas trabajarlo para cambiarlo.
2: Pero no luches. Eso es. No luches. Eso es. Eso es. Es el equilibrio entre lo que hablas, ¿no? Resignación, es decir, Resignación es no aceptación, es me cabreo porque esto no me gusta. Eso es. ¿Vale? Y lo otro es, vale, no me gusta, ¿lo puedo cambiar? No, lo acepto, ¿vale? Me puedo cabrear porque no soy capaz de cambiarlo, ¿vale? Pero no porque eso sea así, sino porque yo no soy capaz de cambiarlo. Pero la aceptación al final te da ese grado de relajación de decir, bueno, pues es que no es mi batalla, ¿para qué me voy a pegar contra ese muro 100 veces? ¿No? Yo creo que lo has explicado muy bien. Y mucha gente va resignada por la vida.
0: No con aceptación.
2: Yo estaba sentado en la silla de terapia y ahora es mi socio. Ahora es mi socio, ¿eh? fíjate. Era un veterano, llevaba ya, no sé si, seis años recuperado o algo así. Y ahora tenemos un centro terapéutico en Barcelona. Y él me decía, chaval, era muy así de, de calle, ¿no? Tú no aceptas la enfermedad. Yo le miraba así y decía, ¿qué cojones me está diciendo este de aceptar la enfermedad? Claro, yo estaba en, en la resignación. En que, coño, que, que mi carrera se había acabado. Que yo, pues evidentemente, yo decía que no quería tomar ninguna sustancia más, pero el no quererlo no estaba entendiendo que, que yo ya no tomaba porque quería, que tomaba por una maldita necesidad que era la adicción y que eso me hacía comportarme de la forma que me comportaba. Entonces, en el momento que lo aceptas, dice, ah, es que yo no soy el que mandaba en eso, yo ya era un maldito títere. Ah, vale, vale. Entonces, cuando lo aceptas, hay un vídeo de, de, ¿cómo se llama? este Bruce Lee, que a mí me encanta.
1: Ay, qué bueno, luego lo busco.
2: Bruce Lee, el, el del anuncio aquel de Big Water My Friend Ah,
1: sí, sí, sí sí sí, pues, sí, sí, sí.
2: Bueno, lo que dice es que eh, además lo dice en plan, como él era que era muy, era muy, muy cachondo eh, el de pones taza, eh, agua en una taza y el agua se convierte en taza, ¿no? Pones agua en un vaso y el, y el agua se convierte en vaso, ¿no? Adopta la forma del vaso, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pues el agua puede romper y puede fluir ¿no? entonces Eso es muy importante que sepamos fluir cuando hay que fluir y que sepamos ponernos fuertes cuando hay que ponerse fuerte, ¿no? Qué bueno. y, y saber la diferencia. Cuando Ay, tengo que dejarlo pasar y cuando tengo que agarrarme, ¿no? Eso. Y eso a
1: veces no es nada fácil, ¿eh? Nada, nos tenemos, que,
2: nos tenemos Estoy que equivocar mira. muchas veces.
1: Julio. Pero la equivocación también de una manera orgánica. Es decir, pues la he liado. O con perdón, no sé si se puede decir esto en Instagram, pero la he cagado. <risa> que no pasa nada.
2: Sí, sí, no pasa nada. <risa> saber, saber reconocer eso, ¿no? Claro. A mí uno de los valores que, 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 que se entiende muy mal ¿eh? y que más me, me ayuda ahora es, es la humildad. Es decir, oye, reconozco que hay cosas que no sé. En otras, y humilla... uh, 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 humildad no quiere decir humillarse. No, no. Y hay cosas en las que tú me dices, oye, Pedro, ¿de esto conoces? Ni idea, me encantaría aprender. Oye, ¿de esto? Pues mira, he visto familias, sé que hay modelos educativos que dan mejor o peor resultado, que al final la gente no es mala, sino que tiene mal comportamiento... Y que todo ese tipo de cosas, bueno, ahí sí que puedo ayudar. Y a mí me va muy bien. Incluso para cosas de mi vida, de decir, esta batalla no la, no la, no la lucho. Me he metido en batallas en estos 17 años recuperado que yo a veces digo, no aprenderás. Y la he vuelto a cagar, ¿sabes? Menos con el tóxico, que eso sí que ya no, no, no lo he querido en mi vida, pero en decisiones, en, en relaciones, en todo ese tipo de cosas. ¿no? Y al final pues aprendes, claro. Aprendes. No nos queda otra.
1: Qué bueno. Es un poco con lo de las opiniones también. Bueno, esto es mi opinión. O sea, no. A mí me gusta mucho diferenciar opiniones de hechos. Mm. Lo decía en otro directo el otro día, es como, si está lloviendo, no discutimos. Es como, está lloviendo, punto. Pero si empiezo a yo a hablar de una opinión como si fuera un hecho, es como, cuando llueve es genial, o es fantástico si llueve, ahí tú y yo podemos entrar en discusiones o yo te puedo intentar convencer, ¿no? Es como, no, oye, mi opinión es que. Me gusta cuando llueve. Y ya es que no entras en batalla. Y yo, eso durante mis primeros años también de profesional, intentaba convencer a la gente de que la quiropráctica era lo mejor, que les iba a beneficiar un montón. Y eras como, oye, mira, yo lo que hago es esto. Para mí son los cimientos fundamentales de un cuerpo que funcione al rendimiento más óptimo a nivel físico, mental, emocional. Si no te va, no pasa nada. A mí no me debes nada. Por la, la puerta está ahí, tranquilamente. Pero para mí es de lo mejorcito que hay como base principal de un cuerpo que funcione mejor y luego tú añade lo que quieras no pero la libertad es tuya es tu cuerpo es tu responsabilidad es tu salud no pero separar opiniones de hechos y eso es a mí me da una paz es como yo no quiero convencerte de nada punto punto
2: es ...que nos El,
1: cargas que te da.
2: hablaba con un adolescente ayer me recordaba mucho a mi hija mayor que poco a poco yo creo que irá dominando esa justo este área no y decía no es que cuando yo tengo razón Uh, tengo, digo, ya, ya, digo, mira, eh, se acaba de estampar un coche ahí, yo lo he visto desde este lado, tú desde aquel lado y otro de otro lado, digo, yo lo habré visto con esta perspectiva y pensaré que a lo mejor el conductor eh, no es responsable, que ha sido el otro coche, tú lo has visto y piensas que, digo, tantas cabezas hay, hija, tantas verdades puede haber, digo, si tú quieres imponer la tuya te vas a quedar muy sola, porque la verdad absoluta, y yo he vivido mucho tiempo pensando en que tenía la razón en mi forma de pensar, con lo cual he sido un intransigente, un prepotente, me he comportado de esa manera asquerosa. Y otra cosa, no es que, como otro dice otra opinión, tú no defiendas tus razones, ¿vale?
0: defiendes
2: exactamente tu opinión, pero no creas que solo hay una verdad. Y estaba hablando con una adolescente de 17 años que decía, no, yo reacciono con violencia cuando sé que tengo la razón y ya digo, pero es que... Entonces hice esta explicación, no sé si le sirvió, ¿no? Pero él se agarraba a eso, ¿no? Digo, mira, macho, es que lo que tú pienses que es verdad, yo por mi educación, por mi vivencias por todo, puedo pensar en el lado contrario. Digo, pero no por eso voy a pensar ni que soy mejor que tú, ni... Lo que pasa es que, claro, yo se lo, se lo solté, ¿no? Digo, ¿sabes qué pasa? Los que se aferran a razones, como yo estaba estado en esa posición, somos los más inseguros, porque no nos gusta que nos lleve la contraria. Como no sabemos argumentar asertivamente, argumentamos desde la violencia, desde la agresividad verbal. Y eso se lo decía a mi hija. Digo, hija, ten cuidado porque a lo mejor lo que está en juego es la seguridad en ti misma. Porque si te aferras tanto a un convencimiento que eres incapaz de dialogar porque te sientes atacada cuando te llevan la contraria, eso no es un tema de verdad, eso es un tema de seguridad tuya. Y bueno, ahí... Mm. Qué
1: suerte tiene la, la criatura que le hagas mirar para adentro Ese es el bueno, no, que ma,
2: no me hace ni no caso, No te creas, no me hace ni bueno. ¿eh? <risa> no ni... O sea, sigue sí. luego que yo tengo razón. Digo, vale, vale, vale. Entonces, pero, pero ¿qué cosas... hago? ¿Qué, ¿Qué hago? Mi mantra. Puedo cambiar esto, no.
1: <risa> es que hay cosas que hay que vivirlas, ¿verdad? O sea, hay cosas claro. que te las pueden decir mil veces, claro. Pero te pueden avisar, hay roca ahí. Mira, hasta que no te la des con la roca nada.
2: yo, yo pienso. Eso que... es la educación. Hay roca ahí. Anda. Ya está. ¿Qué hacemos? Eh, no, 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 no no, vayas. No, no, hay roca ahí. A ver, no, en dos años, un año, el niño no le dejo que vaya a la roca.
1: No, pero... Pero con
2: cinco, con seis, digo, te vas a desconchar, ¿eh? Ya está.
1: Yo, mi padre ya no está, se murió hace tres años, pero tengo a mi madre y a veces le miro y digo... No te entra la risa viéndonos a nuestros... Somos cuatro hermanos, digo... La de cosas que, que, que nos has dicho mil veces y ahora venimos en plan listo. Y digo, yo estoy a punto de hacer 40, pero le digo, y digo pero ¿no te entran ganas de un tortazo? y ¿Qué vas de lista? Como si te estuviera enseñando yo de la vida. Y tiene que entrar la risa. Porque es que hay cosas que se aprenden pues con la edad, que es que, que digo, lo que me quedará a mí por aprender todavía. Y no vamos, que... y, bueno, pues es que al final tienes que hacer el camino. Es que claro,
2: y llegas, ¿eh? vamos a, mira mira lo que he descubierto. Oye, que el tal, tal, tan... y tu madre, sí. Ajá. Anda, que no te lo he repetido yo veces y claro. no me hacían ni caso, ¿no?
1: qué bueno, es que, es que es que son fantásticos, son fantásticas, yo siempre digo además que no en plan negativo, pero que, la, que el camino en ese sentido, o sea, la vida en ese sentido es como un camino muy solitario, porque es que los pasos los tienes que dar tú, lo que pasa es que nos encontramos con gente en el camino, compartimos camino, pero a ver quién vive la vida de Ana, o a ver quién vive la vida de Pedro, te encuentras con gente que te inspira, gente que te motiva, gente que, a la que te querrías mandar a tomar por saco de vez en cuando también, pero, pero es tu camino, Entonces, solo lo puedes hacer tú, y puedes, a veces escuchas, oye, ¿qué es roca? Vale, pues le das la vuelta, a veces te la comes, a veces hay agujero y te quedas en el socavón tres años, pero es que tu vida es tuya. Entonces, déjate ni de creencias limitantes de otros, o sea, vive tu vida, o sea, espabila, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y meterás la pata y te equivocarás, pero llega un momento que dices, esto es mío, o sea, y hasta pasado mañana o dentro de diez años, porque es que estamos aquí así, y esto pasa así.
2: Sí se pasa volando. ¿eh? Decía aquí una persona gamita que nos está viendo, dice, vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros. Que es cierto, ¿verdad?
1: Totalmente.
2: El juicio, ¿no? Totalmente. Nosotros juzgamos o enjuiciamos y sentenciamos desde nuestra educación, nuestros valores y nuestro punto de vista. Es que es normal y por eso hay que entender que cada uno piensa como... Y lo que dices de, de la soledad, ¿no? Del camino en, en soledad, es verdad. Yo... A mí me preguntan mucho, bueno, ¿y, y esto de la recuperación, ¿no? Bueno, sí, a ver, somos adictos de por vida, pero eso no quiere decir que estamos toda la vida puteados porque no podemos consumir, ¿no? Es una liberación, a ver si la gente lo entiende, que es una liberación, que a mí no me pasa nada por no tomarme una copa de vino en una cena, ¿vale? Pero sí que les digo, oye, cuándo piensas que te recuperas? Digo, mira, yo cuando esté ahí en la cajita de pino así, diré, lo he conseguido, ¿vale? Pero ese camino lo tengo que andar yo... En este caso, no solo, pero sí que nadie lo va a andar, lo va a andar por mí. Digo que no eso, estoy solo porque yo tengo posibilidad de... de... Claro, al haber estado en un grupo de terapia, te acompaña toda la vida. Yo levanto un teléfono, oye, que me pasa esto. Ese gesto de algo así, como si fuera antiguo el teléfono, de ¿no? coger el móvil, <risa> ¿vale? Soy muy antiguo ya. los años que tienes, Exacto. Coges el móvil y dices, oye, mira, me pasa esto, estoy enroscado en esto. O sea, eso... Eso es, eso es una riqueza, el poder compartir... Que, que tienes una situación que necesitas otro punto de vista y aceptarlo ¿vale? que yo en terapia al principio decía ¿qué me está diciendo este ¿Qué que sabrá este y ahora es que cojo y digo oye me pasa esto hablas con tres y te dan una visión de algo en lo que tú estás solo mirando aquí que es maravilloso por eso yo se lo digo mucho a mucha gente no Así que caminamos solos pero si sabemos acompañarnos de los otros cuando bueno pues cuando nosotros ese camino vamos directos a la roca y saber oye es que coño salir del malestar yo, cuando voy a, a, a los ajustes, que por cierto, estás en San Sebastián tú, ¿no?
1: Sí.
2: Yo, cuando vaya, quiero que me ajustes, porque. Link, vamos. Es... Cuando
1: quieras, de arriba. Y
2: quiero, y quiero que. Yo soy, eh, yo creo que muy, muy ingenuo en muchas cosas. Quiero que me, que me, que me saques de si, si te. No si tengo razón, si estoy en lo cierto o no, ¿vale? Okay. Sobre la quiropraxia. Eh, eh, pues eso, que vas andando, pero te acompañas de los demás, ¿no? Y. Yo cuando fui a la quiropraxia me dijeron, bueno, que los ajustes, o sea, la, la médula pasa por la columna. Uh -huh. Y la médula es la que lleva las terminaciones nerviosas a los diferentes órganos, ¿no? no sí. Entonces, cuando tú, pues del movimiento lo que haces, no se producen pequeñas subluxaciones, que Oye, es que como que Pues, ti... Pedro. Vale, no, pero fíjate, yo soy así de que es como que piensan y la información al órgano pues llega más forzada. Cuando tú liberas el órgano el cuerpo funciona, como has dicho, perfectamente, ¿no? Sí. Vale, sí, sí, ¿y cada, cada cuánto habría que ajustarse? ¿Cada semana, cada 15 días? Depende,
1: depende de cada caso. Eh, al principio la frecuencia es un poquito más alta y luego hay gente que viene en mantenimiento una vez al mes, pues eso depende de cada vez. La cronicidad, pues hay gente con desgastes, no es lo mismo ajustar a un crío que, que a un jugador de rugby. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un crío que empieza bien, que un jugador de rugby, que pues imagínate, en el waterpalo me imagino que las galletas no serían las mismas que un jugador de rugby. Pero depende un
2: poco de... <risa> hombre, la, las luxaciones en las este, sí, hombre, También, el cuello, sí, sí. Perdona, estoy... No había el impacto de, del... rugby ese, sí. bueno, Sobre todo bueno. para la columna, pero había, bueno, elongaciones muchísimas y tal. Claro, sí, sí. Ojalá, sí. ojalá hubiera conocido la quiropresia cuando jugaba. Sí, en lo el
1: deporte, bien. lo que pasa es que en España se conoce poquísimo pero en Estados Unidos todos los deportes, o sea, todos los... Eh, eso te iba a preguntar, igual lo conociste por estar en, al estar en las Olimpiadas y tal, pero todos los equipos tienen como al fisio y al quiropráctico en plantilla, o sea, es como, es parte de, del cuidado de los atletas en general. Y aquí, y aquí está más no el fisio conoce. y el
2: osteópata, los osteópata hace conoce, funciones, sí, somos muy poquitos.
1: Aquí, aquí somos muy poquitos todavía, entonces, eh, bueno, está regulada por la OMS y tal, pero en España todavía estamos en en que se suele decir. Pero sí, sí. Yo te iba a comentar una cosa, y es que tengo una conocida en la consulta que está con vosotros en el Instituto Noam. Y cuando fue por casualidad, por casualidad, cuando le dije, oye, mira, he conseguido que Pedro García Aguado, ojalá, bueno, que he conseguido, ni que me hubiera esforzado. Lo voy a decir aquí públicamente, que le mandé un mensaje a Pedro, oye, Pedro, me gustaría hablar, eres un referente para mí, sobre potencial humano, sobre vulnerabilidad, sobre tal, y me dice, Pues hacemos un y harías un directo. Y me dijo, Pues sí, aquí Pedro no gana absolutamente nada. Y encima me dice, quirocrática, práctica? Pero si llevo 10 años ajustado, como, ¿cómo? O sea, todo, bueno, que tenía que ser, Pedro. Y me dice, Pasaron dos cosas, te lo voy a contar, Pedro. Me dice, No me puedo creer la casualidad. Estaba ayudando a dos hijos míos. Hoy mismo, de, de la carga que llevaba encima, estaba a punto de mandarte un WhatsApp. Lo he escrito y, luego Raúl. y de lo he borrado. Y estamos hablando de la vulnerabilidad, porque no he, no, no he sentido la, la, pues la fortaleza en ese momento de darle a enviar. Y le digo, pues qué pena, porque cuando quieras aquí estoy. Que yo no voy a hacer el apoyo que le, estáis, que le estáis haciendo a ella, pero que sepa que lo puedes soltar. Porque hay una cosa que para mí es vital con la vulnerabilidad, no lo he dicho antes, que es... Con todo ese dolor que tenemos a veces, el simple hecho de poder soltarlo a alguien que pueda escuchar toda la mierda de Espatologiza, yo no sé si conoces el trabajo de Brené Brown, el, es una de las charlas TED, te la recomiendo Pedro y a todos los que están escuchando, es una de las charlas TED más vistas del mundo, se llama El poder de la vulnerabilidad. A mí me encanta, tiene cinco libros, bueno, me, me alucina, me alucina eh, su trabajo, pero habla que eh, en uno de los libros que creo que se llama... Eh, también me pasa a mí o... creía que solo me pasaba a mí, se llama el libro. Y es que el solo hecho de comunicarlo a alguien que está escuchando, que pasa tenemos dos orejas y una boca, es un trabajo, o sea, es despatologiza, es decir, jolín, hombre, sigo, bueno, igual la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? Simplemente lo suelto y digo, que alguien te diga, te entiendo, o también a mí me pasa, yo también siento miedo, frustración e ira. Y esta persona pues no tuvo el valor, porque claro, nos conocemos desde hace 10 años, viene hace 10 años a la consulta, 12 años desde que abrí. Pero pensaba, Joca, es micropráctica, igual le molesto. Y dije, qué pena. Pero justo en ese momento cuando yo le conté que iba a hacer la entrevista contigo y me dijo, no sabes la labor que están haciendo, apoyándome a mí como madre y con mis dos hijos, que el mayor ya lo ha resuelto, se está formando para ayudar a los otros hijos, o sea, que chapó. Y si no lo pone ella porque está en el directo desde aquí, mil gracias porque es una mujer a la que adoro. Y mil gracias, porque, y bueno, en general he visto un montón de comentarios de gente. Oye, quiero hablar contigo, ¿dónde trabajas? ¿Cómo te puede seguir la gente? Porque sé que estás con NOA, en lo de Mentes Expertas, con lo de Parenting.
2: Yo tengo varios ámbitos de trabajo. El de adicciones, está muy claro, en Centro Tempus, en Barcelona, en la calle Tarragona. Es un centro ambulatorio donde tratamos desde adicción a trastornos de conducta de adolescentes y demás con un equipo de una psiquiatra y dos psicólogas, más todos los terapeutas expertos en adicciones. Y esto que decías, no cuando te pones en una silla de terapia y vas con una mochila así de grande, de peso, de culpa y tal, cuando empiezas a repartir, la carga se hace más liviana. Entonces la terapia de grupo funciona por eso, porque yo comparto, yo me recuperé escuchando cosas que contaban otros. Y decía esto mismo, a mí me ha pasado eso, y me identificaba. Lo malo en una sala de terapia es cuando uno entra y no se identifica, que sigue con el autoengaño. Entonces, repartiendo ayuda. En NOA, Instituto NOA, es más intensivo porque es ingreso dos tres meses y de ahí se pasa luego al seguimiento, ya sea en un centro ambulatorio de tu localidad o en los pisos de acompañamiento al tratamiento que tenemos aquí en en los rosales. Eso en el ámbito de las adicciones. Luego tengo el tema de las conferencias con mentes expertas, colegios, institutos, escuelas de padres... Bueno, bueno, todo lo que he aprendido en estos 15 años no lo voy compartiendo. Y luego pues lo que tengo ahora en mente es estudiar psicología a partir de septiembre de este año. Ya
1: lo vi, qué animado.
2: Sí, voy a hacer, porque yo me matriculé para mayores de 25 en el año 96, pero ya no me sirve la prueba de acceso que hice. Y ahora tengo que hacer una para mayores de 45. Estoy muy mayor ya. <risa> Pero me apetece mucho porque, como te decía ¿no? al principio, esa humildad. yo Hay cosas que no llevo y me gustaría poder ayudar mejor. No más, sino ayudar mejor. Y creo que estos cuatro años de estudiar de psicología me van a servir pues, para poder integrar todo lo que... y asimilar y anclar todo lo que he aprendido y desde ahí poder desarrollar nuevas metodologías de abordaje de las situaciones, lamentablemente, que se van a dar en el siglo XXI de enfermedades mentales o trastornos de comportamiento. Así que... Bueno, estoy metido en todo eso y luego, pues claro, al haber salido en la tele, pues en cierta manera algunas compañías te buscan para hacer algunos anuncios y demás. Me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter P.G. Aguado y en Instagram Pedro G. Aguado. Instagram yo creo que es la, la que más nos está dando pues visibilidad porque estos directos al final enriquecen muchísimo. O sea, yo, yo la semana que viene ya tengo uno cada tarde, ¿no? Fíjate, voy desde el lunes desde, con historia a otros que tienen que ver con otro tipo de temáticas, ¿no? Y, y, y al final es una, yo creo que es una oferta de servicio. Los que tenemos vocación de servicio, nos gusta hacer este tipo de cosas, ¿no?
1: Ahí está la clave. Es que yo no tengo ni duda, mira, una de las razones por las que sabía que, que o sea, que me habías dicho que sí, porque lo que tienes ganas es de, de dar y de servir. Y a todos los que tengas alrededor tuyo que estén dispuestos, me los mandas, me los recomiendas. Nosotros estamos haciendo, y aprovecho para la gente que no me seguía antes, todos los miércoles a las siete y media, y no hablo, o sea, no hablo de quiropráctica. O sea, el miércoles pasado a las siete y media hace dos días, el título de los 20 minutos era ¿Seré feliz cuando Y era como, ¿cómo ese modelo no funciona? Porque nunca acabas siendo feliz, siempre es otro, otro, otro. Es como hay que empezar ahora, ¿no? Y esto no empecé, yo no tenía Instagram. Eh, empecé con la cuarentena para estar en contacto con la gente y tengo muchísima gente que me está siguiendo en Instagram que no vienen a ajustarse pero veía la necesidad de crear buen rollo en la consulta. Y yo llevo 16 años con mentores, con coaching, con, con, pues siguiendo al Brenda Bruchard, al Tony Robbins... Todo, toda esta gente que, que de alguna manera he cambiado, me he redescubierto, como digo yo, porque no se trata de convertirte en otra persona, sino de redescubrirte. Y digo, ¿qué menos que compartir un poco de buen rollo? Exacto. Entonces, que la gente me siga, que no voy a estar hablando todo el día de subluxaciones, aunque lo haré también, porque para la gente es importante, y todos los miércoles a las siete y media, media hora de buen rollo. Y luego los, los extras estos, Pedro, que si, bueno, con la gente que está solamente expertas, si están dispuestos, me, les dices, por favor, que yo encantada.
2: <risa> yo les digo algo, lo que pasa que me parece que no son... Están no,
1: todos o, hasta arriba.
2: Sí, y no no son... Víctor, por ejemplo, difícil, ¿eh? Creo que redes lo tiene No sé si hace poco se ha abierto Instagram, Víctor Coopers. Pero bueno, yo, yo se lo comento, yo se lo comento y, y te... te... Si
1: no hacemos en Zoom, ¿eh? ¿No pasa nada?
2: Escríbeles y que, ellos, y que ellos valoren, ¿no? Si quieren hacerlo no quieren hacerlo. Y mira, está aquí mucha gente comentando, ¿no? ¿Qué que, que es hacer o cómo, cómo es estar con Dakota? ¿A qué tal es salir con Dakota en el internado, en el anuncio? Ojo que... Fue un anuncio, no estamos en la serie. Ya me encantaría poder aprender interpretación y participar en alguna, en alguna película, pero aunque he hecho mis pedidos, ¿eh? he grabado.
1: Es lo que te faltaba ya. He
2: grabado un corto, tengo un corto que se llama Candela, que ha ganado ¿Sí? un premio en, en Estados Unidos. Sí, sí, claro, porque ¿Ah? la directora y la productora eran maravillosos, y además con Arlet Torres, eh, con eh, Ruggier, Ruggier, Pera Ruggier. Ostras, no me acuerdo el apellido. Bueno, pero con actores, una pasada y fue una experiencia. Qué difícil es interpretar. Qué difícil es interpretar, de verdad. Y nada, y luego se me olvida decirte que estamos también, eh, hemos desarrollado un curso online que se llama Crea y logra tus objetivos. Es una metodología para poder, muchas veces nos planteamos miles de objetivos, pero nunca llegamos, ¿no? No sabemos es cómo, bueno. ¿no? y entonces hemos eh, desarrollado una metodología Así que dentro de poco sacaremos una nueva edición para que la gente se apunte.
1: ¡Ay, qué bueno! Pues en, en, me imagino que lo anunciarás en Instagram también. Sí,
2: sí. Pues sí,
1: fantástico, sí. que se apunte la gente, brutal. Yo aviso a la gente que ha empezado un podcast, Pedro, se llama Viviendo Desde Dentro, está en Spotify, está en, bueno, en todas las plataformas, en Apple Podcasts, pues ya sabes que se cuelgan en todas a la vez, se llama Viviendo Desde Dentro. Y nada, van cuatro episodios, voy, y este será el quinto, Pedro.
2: Uh -huh. Ah, dejas el audio y lo metes en el podcast, qué bueno.
1: Eso es, sí, pues suelo grabar otros, pero aprovecho estos, estos directos también para subirlos. Uh -huh. Así que voy a ofrecer alguna, no, no quiero robarte mucho más tiempo, no tengo ni idea ni cuánto tiempo vamos.
2: Pues mira, está, yo creo que está Juan Lu aquí, que es, hablan de Candela, a ver si es Juan Lu. Que Juan Luz A, tuvo hay de, un Juan Lubeo, sí. de de, de, de bueno, Uy, están entender. pidiendo
1: que cuentes alguna anécdota, Pedro. Eh,
2: era, el, era el director. Bueno, era, la directora era Ceres Machado y Juan Lubeo era el subdirector. Sí, sí. Qué,
1: maravilla. qué eh, maravilla.
2: ¿Alguna anécdota del corto? No sé qué decir. No sé si pueden contar esas cosas.
1: Parece que te lo pide el Juan Luz.
2: Ah, bueno, coño, mira. Te, puedo, te cuento una anécdota. No sé si se ve mi nariz. ¿Eh? Con Pera, eh, peleando, pues el anillo que llevaba, cal calculamos más la distancia y se me llevó casi un trozo de nariz. Sí, sí. Real como la vida misma. Sí, sí. Y bueno, una pelea que tuvimos brutal. Tengo esa. Cuenta, cuenta, dice, dale caña. Sí, no, sí, no, te fue. está poniendo aquí. No hagas spoiler, copón, dice.
1: ¿Cómo se nos da? ¡Qué gusto! Es que trabajar con gente de verdad que, está, que disfruta de lo que hace, qué maravilla.
2: No, no, y juan Juanlu tiene un corto que él sí que lo dirigió muy bueno, muy bueno sobre el, sobre el acoso escolar, que yo se lo presenté a la Comunidad de Madrid, a la presidenta, eh, que es muy valiente, ¿eh, Isabel? Y con ese no se atrevió, porque lo refleja tan bien el corto, o sea, tan bien la dureza de las brechas que deja el haber sufrido acoso, es oh. una noche cualquiera, es brutal. Una noche que también cualquiera. se ha llevado varios premios, sí, sí, brutal, una noche cualquiera, espectacular.
1: Qué bueno. Me están preguntando que, cómo se llama el podcast. Eh, viviendo desde dentro. Luego, cuando suba este, este live, lo que voy a hacer es, si os parece, eh, comparto el link, ¿vale? Uh -huh. Tenía que aprovechar que acabo de empezar el podcast, Pedro, no te quería acordar, perdona.
2: Me encanta Entonces, esto, pues... me encanta esto. Esto me pasa mucho, ¿eh? No sé si te pasa a ti. Pedro, eres mi fan, ¿vale? Es, es, normalmente se expresa de otra manera es yo soy tu fan sí. pero bueno gracias por, por, por considerarme tu fan, muy bien, gracias por todo lo que haces por nuestra sociedad, te queremos pues muy sí, bien. muchas
1: gracias Pedro voy a mirar, oye, llevamos casi una hora, se me ha hecho como dos minutos Pedro
2: es maravilloso poder hablar de, de estas cosas y, y con naturalidad y para ayudar y la gente ha estado súper activa, es, es una pasada estas herramientas, por eso a papis y mamis cuando yo les digo, oye, cuando le deis un smartphone a vuestro hijo, un teléfono inteligente, porque ya no son móviles, ya no son, son smartphones, ¿eh? <risa> que les enseñen a usarlo porque tiene unas posibilidades tan maravillosas que no solo es hacer fotos contra el espejo poniendo morritos, que pueden generar ya su propia identidad, su propia marca personal, a través de lo que cuelgan, de lo que comparten, de lo que ven. Y creo que el, el a día, día de hoy las, las, las nuevas tecnologías nos favorecen una pasada. Y que haya, que haya tenido que venir una pandemia para que realmente le saquemos el jugo a esto, pues si, yo no hubiera, si no hubiera venido una pandemia yo nunca hubiera sabido que era un directo. ¿Sabes? Así que...
1: Yo tampoco. Las no, cosas malas a veces son cosas buenas. Y desde luego no estaría en directo hablando contigo, Pedro, que ha sido un verdadero placer. Y si pudiera dejarle, te voy a pedir que dejes a la gente con una frase, yo solo les voy a dejar con una cosa. Y si Pedro es maravilloso, no tengo ni duda de que alrededor suyo tienen también personas maravillosas, pero normalmente no se pagan a hablar de estos temas. Así que que compartan estos directos, que compartan el podcast, el, 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 el perfil de Pedro, que tiene vídeos maravillosos, con
2: gente increíble. ¡Calla, calla, calla! Que el de hoy que hemos colgado, el de la pasarela Gaudí, váyatela.
1: Pues no lo he podido ver porque he tenido que ir en coche, no lo he visto, pero luego
2: me lo veo. Ya lo no, míratelo, esperar, que está, lo está genial, del año 96, qué bueno. Es que éramos muy atrevidos, o, o, o temerarios. Yo creo que ahora soy más atrevido porque ya sé lo que es el miedo y tal. Pero antes era temeridad pura. Venga, hay que salir a pasar en la Gaudí y salimos, ¿no? Así que nada. Yo quiero decirle a la gente que nos está viendo, pues que sobre todo muchas gracias y que lo que tú decías al principio, gracias por dedicarnos vuestro tiempo, el tiempo de cada uno de cada uno es muy valioso y que hayáis decidido eh, invertirlo en, en esta hora de, de conversación, pues que agradecido de corazón y sobre todo ser valientes. Y ser valientes no significa no tener miedo, sino vencer el miedo. Así que no nos queda otra que aprender y ser valientes.
1: Qué bueno. Pues muchas gracias, Pedro. Un placer. Gracias. Y cuando quieras hacemos otro. Un abrazo. A todos. Hasta luego. Adiós.